0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏链接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《仁慈》。人是人类的人，然后词是慈悲的慈，所以叫做仁慈，取一个谐音。好，那这本书的话，其实他在谈一个很深入关于人性的事情。那我自己对他的一个解读是，我们几乎关于人性的一些理解，几乎都是错的。尤其是我像我自己看好多的书，好多心理啊一些研究跟一些著作，引用的好多一些实验啊心理学的一些故事，几乎都是错的。怎么会这样子呢？那这本书里面就从比较历史考据，而且很严谨的一个角度，带我们呢横跨过去超过二十万年的这个人类历史，让我们用一个更全面的一个视角来观察我们所谓的人性，来更深入的理解。那么，在这些理解之后呢，你就可以选择到底你所相信的人性是什么样的事情，你以后要怎么样来看待人性。所以这本书说的不夸张，它几乎也改变了我对于这个人性很浅薄的一个认知，然后让我自己有点像是一个呃全新的一个洗礼。因为我以前看的好多故事里面，几乎都有，然后每一则故事它几乎都拿出很多的反面例子来说明，所以让我觉得好惊讶，为什么我以前会相信的那些故事相信那么深？那在这边他又提出哪些证据来证明？好，那么在分享今天的书之前呢，一样要给大家一些好康啦。这本书仁慈出版社一样有这个提供大家两本的抽奖证书，如果你有兴趣参加的话。到 Show Notes 里面的这个部落格，我的文章连接，点进去，拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖。这本书超级棒的，不要错过了。那你如果说真的想要马上看，超级推荐，直接去买吧。那这边也提供给大家这个 Kobo 的这个电子书的七折折扣码，折扣码是 w, kind, w a k I Kind，W A K I K I N d w a k i Kind。那这个折扣码在9月18号之前有效，所以想要看电子书的朋友 c o b o 的版本的话，你就可以上去买，好七折折扣码，不要错过了。好，那在这边大家可能也注意到一件事情啊，之前都是礼拜天发这个 Podcast， 那这次竟然拖到了礼拜一发，那也的确上次有跟大家预告说我打 AZ， 那打 AZ 疫苗之后呢，其实我整整躺了大概两天的时间吧，就是又发烧。又肌肉酸痛，然后退烧又在发烧，所以非常的不舒服。所以我两天几乎是荒废，躺在床上这样，然后也只能零星的听一听 podcast， 然后几乎是看不了书。所以还好，我在这个打疫苗之前就把这本书直接刻完，了。我花大概两天的时间吧。这本500多页的书，我就直接把它刻完，了，因为真的是太好看了。好，那这个书因为很好看的关系啊，所以我会把它拆成两集的部分来讲，因为它的篇幅实在是蛮多的，很多值得跟大家分享的。那所以说，我会把它分成两个部分。今天这一集是上集。那上集里面呢，我会跟大家简单的介绍一下这本书的一个这个内容，还有它作者。那再来的话呢，就会讲说里面有提到三个翻案的一个经典案例，就是一些我们常听到的经典故事，里面有很精彩的翻案。那再来的话，还会再跟大家分享一下说，那人类真的会有就是会作恶吗？然后真的会喜欢伤害彼此吗？这个跟我们传统认知到底有什么差别？所以上集节目会先分享这个部分，那下集的节目呢，就会告诉大家说，那我们该怎么样改善这种状况？该怎么样的？就就是像你说的嘛，如果说要相信人性本恶，好像是很简单的事情，但是如果相信人性本善，我们又要怎么样敞开心胸，真的可以去相信别人吗？那作者他又有提到了一些这个真实世界发生在我们生活周遭的案例，像是在工作上，然后在这个教育上面。或者是在民主的政治上面，都有发生了一些令人鼓舞的例子。那在最后，我也会帮这本书做一下总结，以及我自己对这本书很深刻的一个这个算是体悟吧。就是读完这本书，真的给我蛮多的震撼的。好，那接下来的话，就先进入到今天上集的部分。我就跟大家先问一个问题，也是作者在这本书一开始的时候就提出的一个问题，非常的有趣。你想象一下哦，假设现在有两颗星球哦，然后你是住在哪一颗星球上面？星球 A 呢？是一个当飞机坠机的时候，每一个生存者他都礼让那个最需要救援的人，慢慢的出去。那在星球 B 上面，当这个飞机坠机的事故发生之后，生存者是争先恐后的往出口去挤，然后也不管说别人被我踩在脚下，然后一直往外挤。那你觉得说你是生存在星球 A 上面，大家会互相礼让，还是你是生存在星球 B 上面，每个人争先恐后为了自己的生存，图最高的利益？好那这个问题呢，被用来问过很多的学生呢，在研究上面，后来统计起来，发现几乎所有的人都选了说，我们好像是住在星球 B 上面。那么，作者写这本书就是要告诉我们一个事实：我们住在的其实是星球 A， 因为有太多的历史证据、太多的证明告诉我们，大部分的人内心的起心动念都是非常善良、正直的。这个世界真正面临的威胁是什么？是我们对于人性真的是太过悲观了。好，那这本书的话，它具体在说什么呢？这本书《仁慈》呢，这个作者是欧洲现在非常享有名气的一个年轻的思想家，他叫做罗格布雷格曼。好，那他同时呢也是一个历史学家，他也是一个作家跟记者。那他觉得说，这个报章媒体啊，或者说很多的政治宣传，还有普罗大众，其实都对这个人性有很多偏误的解读，很多很扭曲的一个看法。那他想要透过这本书传达的讯息就是呢，大部分的人啦、啊，其实在内心的深处，其实真的是相当正派的。所以他在这本书里面，就是用一个很历史、很考据的一个态度，旁征博引，引引用很多的事实，然后很深入的查证。你可以觉得说，他好像是一个福尔摩斯在办案的一个侦探的感觉，去找出那种传统上面我们大家听到烂掉的那种心理学的实验，去找出那里面的不合理性，然后呢，一一的击破。好，那他说明的说，人类呢，无论是出于这个天性，无论是在小孩子的时候，或者说当一群人流浪到这个无人岛上面，还是说呢，当战争真正爆发的时候，对于自己那个最好的一面，其实人类对这个是有强烈的偏好的，都会有对于好的一面有强烈的偏好。如果你到现在还是觉得说啊，人类就是天生自私嘛，贪婪无厌嘛，然后很狡诈，那么这本书真的会让你大为改观。人真的不是起心动念是那样子的，是有很多后天因素造成的。这本书的话会强调很多的这个部分。那么这本书我在读的时候呢，觉得非常的惊喜，因为它让我觉得这个作者真的是好大胆，他很有勇气。勇气的地方在于说，他勇于挑战很多这个大家已经认同的这个作家的著作，像是《人类大历史》，很多人应该都看过。那可能很多人也有看过《苍蝇王》，小时候可能都看过这个东西啊。那或者是这个《自私的基因》。或者是什么引爆趋势，还有什么人性之中的什么善良天使之类的，好多的书，它里面举了好多好多的著作，还有好多很有名的实验，像是什么史丹佛监狱实验啊，然后米伦格尔的电极器实验啊，他举了非常多非常多，包含还有一些战争的一些实际的例子，他都用他考证的一个态度，很谨慎的去举出很多很多真正当场就是一线人员的心声，真正的一些事实。没有被那些就是记者报道出来的很多记者，他可能是扭曲的一些现实。但是真正第一线的形成是什么？第一线的这个研究人员到底记录了哪些事情？他从这里面抽丝剥茧，把那些东西翻案翻给我们看。而且那些证据其实是还蛮令人信服的。所以我在读的过程中就觉得穿着很惊喜。其实他提的那些故事，大概应该八九成都有看过吧，就是在很多书里面都共通都有举那些例子出来。然后那些书我大概也都有都有看过，然后就会觉得说，哇，他真的是蛮有胆量的，就因为这些书都是被大家引经据典的，但是他却在这本一本书里面有点像是叶问吧，一个达师哥，然后又很有证据、很有料的，然后这样子去翻案。所以我觉得这本书在读的时候真的是很过瘾，你会看到说，诶，原来我以前有哪些地方有错误的想法、有错误的认知、错误的印象。原来真正的人是这么想的。原来真正一线的那些人，受测验的人、做实验的人，或者说那些故意扭曲实验的那些实验主导，他怎么样想的？那或者是那些战争啊，到底怎么发动的？领导人怎么想啊之类的？就是哇，这个真的是有点像是大呼过瘾啊！所以这本书的话，蛮推荐大家，算是我今年读过，应该到现在为止算是我最喜欢的一本书了。好，那接下来的话，就跟大家进入到今天的主题，就是到底这个。我们会是想说，人性本恶，好像是很多人很推崇的。因为你要说悲观的观念，其实很简单嘛，你就说，诶，人很其实很容易贪婪啊，人很自私啊，然后人很多很不好的一些东西，时时不时的就冒出来嘛。无论我们在职场上，在什么家庭、什么家人的相处啊之类的，你随便想都想一堆嘛。人性本恶好像很好去解释很多东西，那人性本善呢，就稍微比较难一点，因为你不管怎么讲，人性本善。都会有好多的这种人性本恶的那种观念，哦，就直接排山倒海而来，所以有时候经不起一些考验嘛。所以这本书里面呢，他就用一些真正事实的一些考据来告诉我们一些跟我们传统想法真的是完全不一样的事情。好，那首先呢，他提的就是说，像这个人类的历史数万年来，其实充满了大大小小的冲突跟战争嘛，所以我们会觉得说，人类不就是天生好战好斗吗？只要有一些诱因存在，为了一些利益啊，为了一些私利，或者说功利也可以，反正就是为了一些原因，就会真的你死我活嘛。那甚至是拿起刀来就互相砍，拿起枪就互相射，都会想要说，诶伤害别人，然后为了自己谋图最大的利益嘛。我们都会这样想，人类真的是这样子在思考的嘛？真正当你面对另外一个人的时候，你真的能够动手吗？好，那所以说这边就举三个书里面很精彩的翻案，我也只列举而已，里面有太多的一些故事，我列举三个大家可能比较有熟能详的好。那首先第一个的话是叫做《苍蝇王》，那《苍蝇王》这个东西其实是在我我国中的时候就有听过、啊，那那时候老师也有放一些翻拍这个小说的影片给我们看。那《苍蝇王》是一本算是虚构小说，它并不是真实故事哦，可是好多。这个中学、高中都把它当教材，那我也不知道为什么了。反正这个真的是讲的蛮写实的，但是它其实本质上是一个虚构小说。好，它的大意是在说，这个有一个飞机它坠机了，那里面生存的幸存者，这个有六个英国的男孩，那他们呢刚好就一起漂流到了这个无人岛上面。那这个大岛上面呢，最好玩的地方就是没有大人，六个英国的这个中学生就飘到那边了，你们必须要自力生存了。好，这个故事大概就这样发展。所以在这个过程里面呢，其实这个小说里面就写的很精彩，就发生了很多男孩之间的这个权力斗争啊，然后可能吵架吵到失去理智，甚至到最后弱肉强食，像里面的那个小胖子主宰哦、啊，就是常常被欺负、被霸凌，看起来最有理智的人，可是最后就是被这个欺负的最惨的一个。然后最后呢，这个生存者剩下两个小孩子活着，其他都死光了。那这个就是一个很惨的一个很黑暗的人性的悲剧，所以这个东西其实被列为这个社会科学的标准教材，很多应该大家很多都听过嘛。那这个作者他就发现说，其实他觉得这个故事没有很买，他没有很买单，他觉得说他一直抱持一个怀疑的态度，他觉得人性真的是这样吗？这不过是一个虚构小说，当真正的时候发生的时候是什么样子？好，那他首先他做两件事情，他先去解析了一下。写这个虚构小说的作者，他的人到底是怎么样的一个为人？为什么他会想要写出这本小说？那后来他去仔细的查证，发现说，其实《苍蝇网》的小说作者呢，威廉·高丁，他本身是一个什么样的人？威廉·高丁是一个有忧郁症倾向，而且是一个非常疯狂的一个酗酒者，甚至他离开起来之后还会打小孩。那他也曾经说过说，说这个威廉·高丁他自己也说过，他说他很了解纳粹，因为本质上来说，他自己也是那一类的。所以他写这个有点像是在反映他自己内心的一个情节，所以这也才让作者他明白了，原来写出《苍蝇王》的这个作家，他本身是一个多么不快乐的人啊！然后我们把这个东西当成是教标准的教材，好像我们读了这个可以了解人性一样，他觉得这个是有点怪怪的。好，他后来的话，他做了另外一件事情，他想说，既然他没有办法提出反证，他有没有办法找到一个正面的例子说？如果真正有这样一样六个小孩子流落到荒岛，会发生什么事情？后来真的应该是这个上天有眷顾吧？他真正找到了一个真实发生过的例子，也是不久之前而已。但是这个新闻媒体其实很少报道，因为这个精彩程度就跟这个比起来逊色很多那作者呢，他就真正去找到了这个澳洲那边的一个故事。那这个是真实发生的故事，有六个小孩子呢，他们也是一个青少年的一个时期哦，在太平洋的时候落难，他们为了就是要。就有点像是那个二中恶病发作了，反正就是要跳家逃跑，然后就自己六个人找了一艘船，然后就往这个太平洋开去。然后呢，不小心流落，就是遇到暴风雨，然后六个人也不会离开船，然后最后就流落到了一个荒岛，叫做阿塔岛。那么在这个岛上呢，其实是一个没有人的。但是是有一些资源在上面，那六个人呢就一直讨论说该怎么样生存，因为这个真的不知道怎么求救了，周围完全都看不到陆地。那他们就发展了一套制度，说：哎、欸，那我们要怎么样的互相照顾啊？那怎么样的这个就是像一样守夜嘛，我们可能是轮流啊，怎么样轮班制度之类的。然后呢，也发展出了一些生存技巧，然后谁会煮菜啊？谁会做什么事情？就团结合作这样子。然后有些人受伤的时候，像他们有有一个人，他就可能就那个脚严重受伤嘛，那他们就照顾他，彼此没有互相的怨怼。那当然当然，他们也有这个吵架的时候，但他们吵架的时候很聪明，他会说：吵架的人两个人就先到岛的对岸去，哦，就对角线去，彼此冷静一段时间，回来之后要互相道歉。再怎么样，他们都会可以把这个这个冲突解决掉。最后，真正的结果是什么？受困15个月之后，这6个都是男生的这个青少年们，终于获救了。获救的时候的状况是精神饱满的，这个也是很健壮，然后呢也没有说这个饥饥饿的那种感觉，他们活得很好，而且他们的士气非常的高涨，而且他们彼此之间的友情看起来是非常的稳固。那真实的苍蝇版告诉我们一件事情：，真实的苍蝇王其实是一个友情跟忠诚的故事。好，那这个还有一个引言，引言哈，这个作者有提到说，真正那时候发现这这六个孩子的一个船长他名叫皮德华特。他就在接受采访的时候告诉作者说：“发现这六个孩子的故事真的是太奇迹了。那人生中如果有教他许多事情的话，其中包含了一个难忘的经验，那就是你永远要寻找人性的善良光明面。”这个是那个找到这六个孩子的船长所说的一句话。好，那接下来的话提第二个作者翻案的例子，这个也是一个常常会听到的史丹佛监狱实验的这个例子。那有太多的书籍跟文献都引用这个实验，当成是一个经典的心理学案例了。那这个斯坦福教大学的这个金巴托教授呢，他就把24名参加这个实验的学生随机分开成两组， 1 2个人当成是囚犯， 1 2个人当成是狱卒。这个就是有点角色扮演了、啊，你们去扮演囚犯跟狱卒的角色。他说呢，他要观察人类当囚犯的时候的反应。以及呢，人类当狱卒的时候，你如果有权利的时候，你会有什么表现？所以整个实验呢，就是用这样进行的，想要观察这两群不同的人的反应。结果发现了说，哦，这个实验因为囚犯的精神状态快速的崩溃了，所以这个狱卒的这个施加的处罚越来越过火，所以实验到第六天的时候就被迫终止了。这个实验的结论就好像是要告诉我们说，当你给人们一个权利的时候，他就会开始作恶。然后发展出一些很不人道的规则，那这个囚犯就会很快的心理崩溃。所以这个实验很常被引用，但是作者他就深入的去考察说，这个到底是什么样的一个实验？他后来发现这根本是一个天大的骗局。为什么呢？这个实验它并不是任由这个十二个御主自己决定怎么样去处理哦，并不是让这十二个人自己决定用什么规则。而是金巴多本人就直接给这些狱卒灌输了一些思想，他就告诉这狱卒说：“你们要创造出一种挫折感，你们要创造出一种恐惧的感觉，要剥夺那些囚犯的个体性。”他就给了这个指导器，而且他还给什么？他还找他之前做过类似实验的一个学生，定了很多规则。那他跟玉卒定的规则总共有17条，里面其中有11条根本就是金巴多的实验团队给予的意见，这根本就是引导式的一个邪恶嘛？他就是。刻意的要给予这些规则，然后就让这些狱主去照着做，而且要强迫他们做。有些人从中途退出了，但是他又强迫他们做。好，那你可能也会很好奇。那如果说像刚刚讲的，他是故意去介入、故意给规则、故意要看这样子一个结果的话，那如果是实验的团队完全不介入的话，会怎么样呢？那很有趣的，我们有一个问题的话，其实以前就有人做过类似的实验。两个英国心理学家在看到这个史丹佛监狱实验的时候，他们就觉得说：“我们要来重现一下，在英国的这个电视节目上来演一次 life 吧。”好，那他们这次就说：“诶，我没有告诉狱主要怎么处理哦，我没有告诉狱主要怎么定规则，让狱卒自己定规则。然后囚犯我也没告诉他们怎么样，反正你就扮演囚犯，就把这两群人也关在一起，让他去狱卒去管这个囚犯。结果发生什么事情？整个节目录下来无聊到不行。第二天的时候。”有一个狱族就开始把食物分给囚犯吃了，然后第二、第三天、第四天很无聊，第五天的时候，竟然有一个囚犯开始提议说：“哎，我们来办一个民主制度吧，哦，公民表决这样子。”那第六天的时候发生什么事情？有一个狱族他又拿了一根香烟跟这个囚犯一起抽。那最后一天呢？这个大部分的人就一起坐在沙发上消磨时间。这个狱族跟囚犯几乎变成了好朋友，因为相安无事嘛，没有没有人想要对。这个谁做出一些很奇怪的事情，没有人想要做很奇怪的惩罚，反正就关的好好的。那你会听这个节目听起来真的很无聊哎、欸。那这么无聊的故事，难怪我们从来都没有听过，因为它一点都没有引用的价值啊，听起来就是很无聊，新闻也不会爆。那很多心理学可能也不会引用这个东西，因为真的太无聊了。把两群人分成囚犯跟狱卒放在一起，就不会发生什么事情啊。所以说，这么无聊的故事，难怪我们都没有听过，这是很正常的事情。再来的话，第三个这个翻案，就是另外一个大家可能也更常听到的，叫做电极器的一个实验的一个案子。这个是米伦格尔的电极器实验。那这个实验是要做什么呢？这个实验是要证明啊，就是这个受测试的人，他在面对权威者给他下达一些违背良心的指令的时候，他能够发挥拒绝的力量有多少？他们能不能够在这个权威的人给他下的这种违背良心的命令之下？勇敢的挺身而出,出，说我不要做、呃，有没有这个勇气？那么这个实验他想要看到的一个结果，就是说人们其实面对权威给的这种指令，其实是盲目的，他可能会做出一些违背良心的事情。好，那这个实验怎么做呢？他们找来了一群这个有各个年龄层啊、各个职业的人，就是一群普通人，找这些人呢当成是一个受测者。那受测者呢，他们角色扮演当成是一个老师。好，他们当老师，那他们就会被告知说，在这个隔壁的房间里面呢，有一群学生。好，那这个学生呢，他是坐在电椅上面。那当这个学生答错题目的时候，身为老师的你就必须要按下这个电极器，去惩罚坐在那个电椅上面的学生。那这些老师他不知道的是说，其实隔壁的那些学生是实验人员假冒的啦，那些实验人员会发出这个假的那种痛的那种声音，或者说假的喊叫，然后让这个老师以为说他们真的在电人那种感觉。好，那所以说这个老师呢就被蒙在鼓里，就开始了这个实验，开始说，哎，当学生做错问题的时候呢，他就按下这个电击器去电他。那每一次的做错题目，这个电极的伏特数就会增加，一直从这个30伏特啊、哦四十伏特、6 5伏特，一直往上的升高。那么呢，当每一次升高的时候，这个隔壁的人就叫的越惨烈嘛。那但是呢，这个实验的主持人他会要求这些老师，你要继续惩罚他，因为他们要测试这个可你可以惩罚到什么样的一个程度。好，那再来的话呢，到了120十伏特的时候。隔壁的学生就开始大喊，很痛了。那150十伏特的时候，隔壁的学生就叫着说：“哇，我不行了，真的要退出实验，开始尖叫、吼叫。”那这时候，这个老师们其实都有点心里不安，很多人都开始抗拒：“我不要做这个实验，可不可以退出了？”但是这个实验的主持人还是说：“你们还是要必须做，因为这个就是实验嘛。”好，那这些人呢就继续做实验。当按到200伏特的时候。隔壁的人都说，我的血管都快被冻住了，快要不行了。超过320十伏特的时候，隔壁的就会撞到这个墙壁上，然后失去这个声音，就完全已经叫不出声音来了。那当这个老师听到这样子的感觉的时候，已经觉得说自己很不人道了。隔壁会不会已经快要发病，或者说快要死掉之类的？但是呢，实验的主持人还是一直强迫老师说：“你就是要做实验，继续按下去。”最后竟然有 65% 的受测者。一路听从指挥，开到了450十伏特。4 5 0十伏特是根本可以把人电死的伏这个程度了。所以这个实验的结论就好像是要告诉我们说，只要有权威要求啊，是不是连普通的人都愿意去电死一个路人甲？这个实验就是这样子的，很斩钉截铁的有这样的一个结论出来，所以很多的这个书籍，很多心理学的研究也都是引用这个东西。那我们就会觉得说，人类真的是这么麻木不仁吗？真的听从一个权威的指令就凌越杀了另外一个人吗？那作者他就也是实际的去考核翻案之后，显示了完全另外一种事实。他说，所有的受测者都抗命过，而且都大力的表达我要停手。可是呢？实验的主持人会超级加大这个压力，逼迫他们就范。从录音档听起来，就根本就是霸凌跟威胁。他要这些老师们就是要做实验做下去。那事后的调查还发现一件事情：，其实到最后只有一半的受测者在事后的调查，他们认为说隔壁的学生是真的在受苦了；，另外一半的受测者觉得说。你这样的一个实验主持人的表现，跟隔壁的学生这样，我已经不相信那个实验了。我觉得这根本是假的啊！我就陪你这样玩到底吧。所以有一半的人是不相信的。那另外那一半相信的人里面呢，其实有很多的受测受那个受测者也表示说，他们为什么会愿意按下去这些按钮？他说他们其实是很真心诚意的相信这个米伦格尔教授。他的这个实验对人类是真的有帮助，可能可以发现一些罕见的心理学疾病，可能可以做出出一些对人类有贡献的事情，所以他们觉得说他们是在为善，他们在为善的前提之下，忍心去做了这样有可能伤害别人的实验，所以他是从善心出发，咬着牙继续做下去。所以综合上面那个三个结论哦，翻案的这个结论，可以发现说，其实大部分的人在内心深处其实都是相当正派的。那引用作者他所说的：“哦，如果你这个催促的够用力，给予的这个刺激够足够的话，你又拐又骗的许多人啊，的确是有能力犯下恶行，没有错。但是邪恶通常不是在表面之下而已，它是需要费尽千辛万苦才能拉扯出来的。邪恶必须要披上善良的外衣才可以。所以，这个就是人类本身心里面的政治其实是很。”很坚固的，但是你必须要用很多一些手段、一些技巧把它引出来，他们才能真正的为恶。那么谈到这边的话，就谈今天的最后一个主题，就是刚刚讲到说人类他不会主动的想要为恶嘛？那你可能会问说，那历史上这么多的战争、这么多的杀戮到底是怎么来的？因为历史上大大小小战争都有嘛，但是。人跟人面对要打仗、要打架、要互相砍杀的时候，不都是会拿刀子互砍吗？不是会拿枪互射吗？就是生死存亡的，就是你死我活那种感觉，不是都会伤害彼此吗？那这个作者他其实也去考究了很多的历史资料，发现一个很有趣的事实：真实的战争伤亡统计是怎么样？举二战的例子来说好了，在英国啊，统计起来他们阵亡的军人当中哦，就是英国那边阵亡的军人里面。有十 percent 的人是因为子弹还有反坦克地雷死掉的，十 percent。那有15 percent 是由鬼雷啊，或者是爆破之类的， 1 5 percent。最后75 percent 是手榴弹、跟迫击炮还有空投炸弹。所以你可以发现，大概90 percent 的东西都是有一定的距离，然后去歼灭那个士兵的。只有十 percent 是大概是子弹，是彼此互相射击，然后造成对方死亡的。所以从这一种统计上看来啦，真正造成死亡的都是有一定距离的这种武器。那你可以看哦，在这种电视上啊，或者这种宣传媒体上面，真正喊着敌人是害虫，把敌人不当人看的，通常是谁？通常呢，都是离战场最远的那些人，就是政客还有领导人，他们会喊着这些东西。但是最前线的这些士兵们，其实他内心是非常抗拒，他们不是那么想的。像是还有根据一个研究。二战生存下来的老兵呢，其实有一半根本没有杀过人，其中呢有 20% 的人曾经涉及过武器，所以也就是说有八成的人根本没有涉及过武器，没有把他的武器打出去过。那这个现象也在之前美国的南北战争也发现过一个很好玩的例子。南北战争里面打的最激烈的一个叫做盖茨堡战役，在战役之后啊，他们回收了当场的 27,000 多把的火枪。那里面呢，还装有弹药的这个比例达到了 90% 也就是说呢，有90 percent 的枪里面还装着子弹。那你要知道，说这个子弹打出去是其实是一瞬间的事情，大部分都在装子弹嘛，所以代表很多人其实没有打过这个子弹出去。那 12,000 把的这个枪里面装有两颗子弹，那里面还有 6,000 把，其实装有超过三颗子弹。所以你可以发现，这么多人把子弹装了一大堆进去，到底是为了什么？那些根本枪根本就打不出去，为什么那么多人装那么多颗子弹？大家其实都知道，因为大部分的士兵其实都没有在试图杀敌人，可能被老板看到的时候就说：“哎、欸，我在装满，我再多装一颗吧。”所以就多装，一直装，一直装，一直装。所以有一支枪竟然还被装到了23颗子弹。所以大部分的人根本没有在想着杀敌，很多人在装满而已。那也从很多这个二战的统计呀、啊，还有什么太平洋战争大大小小的战役里面，都会发现说，其实真正会开火的就是少数的人，少数的人造成了大量的伤亡，但大部分的人其实打从心底不想要伤害另外一个人。这个是战争里面发生的一些实际的案例，非常的有趣哦。那还有一个问题就是说，像因为这个现象啊，很多的军事专家都知道这个现象，所以之前像美军。他们从二战学到这件事情，所以他们用了一些很不人道的训练手法，让他们的士兵就是有点像是剥夺他们对于这种这种同情心啊，剥夺这种对于这种良善的这种认知，所以逼他们看一些很恐怖的影像，然后让他们愿意去开枪杀敌。所以在这个寒战的时候，这个开枪率提高到了 55%。在越战的时候，开枪率更是提高到了百分之九十五，所以那个时候，好多的美国士兵都愿意开枪杀人，那带来大量的后遗症。你看那些这个韩战跟越战回来的那些士兵，伤这个战后的这个算是那种创伤症候群有多么严重，非常的惨。所以说，就是因为那样不人道的训练带来的那些士兵日后永久人格上的一个非常大的一个损伤。所以这就是这个人性，其实在本质上的这个善良很难很难去撼动。但是，一旦你把它剥夺了，它日后这个损伤是很难很难复原的，根本是非常难以恢复。所以说这个是一个战争给我们的一个惨痛的教训。OK， 那么今天这本《仁慈》呢，上半集先介绍到这边。那这个礼拜的话，还会再继续讲下半集，跟大家介绍后面的部分该怎么样真实的运用呢？在工作啊、教育啊，在这个民主政体上面有什么地方可以真实运用的，以及我再帮大家做一下总结。好，那今天就先分享到这边咯。仁慈非常推荐给大家的一本书。那最后一样念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天这个听众留言，他叫做一位教练。好，他留什么？他留说很棒的频道，接触到下一本读什么是在 c o b o 电子书的脸书社团里面，很感谢社团朋友的推荐。那从小呢，我就是个好动的人，在大学毕业前几乎没看过课外读物。后来因为接触了股市，开始阅读不同书籍，结果一看就持续上瘾，到现在阅读至今。那有一次听到其中一集是建立写作习惯，我开始在 IG 上面分享我对健身的不同想法，觉得可以整理出脑中不同的想法，而且同整出来真的非常的棒。然后谢谢瓦基偷偷推荐我的 IG Coach Hard Cool， 我会继续支持你的。OK， 那这边的话，我也有跟这个一位教练哦联络上，然后哎，看一下他 IG， 蛮有趣的，真的是一个健身教练哦、喔。那我把他的那个 IG 账号，反正就留在 show Notes 里面，有兴趣的朋友可以参考啦。他的健身方法就是说，把身体哦、喔、像洋葱一样一层层剥开，再组合起来，然后解决那种腰酸背痛的问题。那他的话是在这个新北市的府中站附近，所以有兴趣的话可以当场去体验看看啦。好，那这个就可以提供给有需要的朋友们来参考看看咯。OK， 那节目到这边就进到了尾声咯，如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。一次性的赞助也有相关的方法，所以你可以在 Show Notes 里面找到我的连接。那如果你对频道有任何的想法，也欢迎留言给我。我每周呢也会在阅读前哨站的布洛格分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友们别忘了去订阅免费的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。